0: Olá a todas, todos e todes. Sejam muito bem-vindos ao Devolver Podcast, um espaço de diálogos com pessoas que tenham como ponto de convergência a vontade de transformar o entorno em um ambiente mais acolhedor e equitativo. Eu sou Ricardo Lima e como sonhador e entusiasta de um mundo melhor, te convido a embarcar comigo nesse podcast. No programa de hoje recebemos uma convidada que escolheu como projeto de vida a busca constante por um Brasil mais justo e igualitário. Ela traçou sua jornada por meio da luta pela equidade de gênero, a valorização do coletivo e debates sobre temas espinhosos como violência e racismo. É cofundadora da GEMA, Consultoria em Equidade, faz parte da Rede Feminista de Juristas e é coordenadora do movimento Me Too Brasil. Movimento que busca dar suporte e orientação às meninas e mulheres vítimas de abusos e violências sexuais. Seja muito bem-vinda, Isa.
1: Oi, Ricardo. Ai, ai,
0: ai, chega a dar um pulo aqui o coração, Brasil. Quem aguenta? Isa, conta como você está. Tô bem! Tá tô, bem?
1: Tô bem densa! <risos> tô bem
0: densa! Calma, Cara, amiga. eu
1: acho que... Que dia é hoje, né? 27 de, 27 de novembro de 2020. Quantos meses, gente? A gente tá dessa desde março, a gente tá no mês 11, a gente tem, sei lá, 7, 8 meses, meses, né? É desse momento bizarro que a gente tá vivendo, hum, segurando as pontas e tentando, como diz um amigo meu, botar o apocalipse do avesso, né? <risos> Acho que esse momento da pandemia é, foi um momento auspicioso para algumas criações, como trazer o Me Too para o Brasil, também em parceria. Acho que isso é uma coisa muito importante já de dizer, né, Ricardo? Eu não trabalho sozinha. Eu não gosto de trabalhar sozinha. Eu acredito muito no trabalho em rede, muito no trabalho em coletivo. Acho que uma pessoa só não consegue dar conta, às vezes nem na nossa própria vida, que dirá, de se propor a solucionar algumas questões grandes. Então o Me Too Brasil a gente trouxe também, começamos ali em agosto e tive a oportunidade de criar uma empresa, né, nesse processo todo doido também. E é muito maluco porque por conta da pandemia, a gente a, a gente só podia se reunir virtualmente, então a gente teve mais tempo para se reunir. Se a gente precisasse para se deslocar toda vez fazer uma reunião presencial, isso seria talvez não tivesse chegado no resultado que a gente chegou. Eu vi ontem o Silvio Almeida falando isso, que ele tinha vários planos para 2020, em que todos os planos, enfim, ficaram suspensos. Ele teve que ficar quatro meses da pandemia nos Estados Unidos. E ele falou, cara, mas a questão é que eu produzi outras cores que me levaram para outros caminhos que eu nem imaginava. É, então, também acho que estar abertos, estarmos abertos e abertas ao descontrole, né? a gente está aberto à possibilidade de que as coisas passam aberto à possibilidade de mudança de adequação eu confesso que eu me surpreendi um pouco com a minha resiliência com a pandemia, como você me conhece sou muito sociável tinha o hábito de ver meus amigos e amigas praticamente todos os dias é, e isso foi uma coisa que foi cortada da noite pro dia literalmente, né? Lembro que a última coisa que eu fiz antes da pandemia foi um evento grande, num teatro, para falar sobre bater um filme. E um dia seguinte tava em casa sem assim, a perspectiva de sair, né? Então esse corte foi um corte radical, mas que eu acho que por, pelas vivências anteriores, principalmente a vivência de entender que tudo na vida é passageiro, houve uma facilidade de, de aceitar, né? Eu acho que o que esse momento exigiu muito da gente foi muita aceitação, né? Uma aceitação do nosso tamanho, uma aceitação da nossa falta de controle, uma aceitação de que a gente vive em sociedade, uma aceitação de que a gente precisa pensar nos outros, considerando tudo que a gente for fazer. Né? Então, assim, não faço parte do grupo de risco, não convivo com pessoas do grupo de risco no meu dia a dia, mas tomei para mim como uma tarefa ética o cumprimento do isolamento de uma maneira muito firme. Né? De uma maneira... É isso, acho que foi necessário... A gente viu esse ano, acho que esse ano expôs pra gente quem tá do lado de todo mundo e quem tá só do seu próprio lado, sabe?
0: Tirado. Que, que lindo essa abertura. Mas, Isa, vamos lá. Conta pra mim, como é que é um negócio assim? Você sai lá de, do interior de Campinas. Em que momento dá o estalo pra você, primeiro? Preciso de mais estímulo? Preciso de algo um pouco diferente do que isso que eu tô vivendo até agora? Como é que é essa chegada na capital? Qual que é esse caminho? Como é que foi... Qual que foram os estalos?
1: Olha, Ricardo, eu acho que pode parecer história pra boi dormir, mas eu juro que não é. Eu lembro que uma vez eu tava assistindo, eu tinha quatro anos de idade, eu tava assistindo algum jornal na televisão e mostrou o metrô da cidade de São Paulo. Algum metrô na linha verde e tal. E eu achei aquilo fantástico. Na minha cabeça, o que fixou, eu achava que o metrô era um trem-bala e que andava em altíssima velocidade. <risos> e eu pedi pros meus pais, de presente de aniversário de cinco anos, então, vir pra São Paulo andar de metrô. E meus pais trouxeram, me trouxeram para fazer esse programa. Claro, ficaram assim, um pouco sensibilizados com o meu pedido tão simples, né? De é isso que você quer de presente. Acabaram me levando num parque aquático que tinha aqui em São Paulo, na Marginal, The Waves, que era né, uma Maravilhoso coisa... Maravilhoso
0: espetáculo, The que Waves. Todo mundo
1: amava, e, enfim, eu fiquei super feliz. É... E não foi a primeira vez que eu vim a São Paulo, já tinha uma parte da minha família, é, uma tia da minha mãe morava aqui. Tinha vindo outras vezes, e todas as vezes que eu vinha para cá, eu me lembro de olhar para os prédios, e é muito mais prédio, né, do que Campinas, e Limeira, que também é uma cidade que eu convivia muito, e pensava assim, gente, em cada, cada prédio tem uma janela, e cada janela tem gente dentro. E o que, que, que é essa vida? Como que essa vida acontece? E tinha uma coisa também, né, da TV Cultura. Era uma televisão que eu via muito, no um canal de TV que eu via muito, e ele era um canal muito paulistano ele não era um canal paulista é um canal muito paulistano refletia, refletia muitos valores e hábitos daqui e eu ficava muito enfeitiçada com a cidade ela me parecia hum, me parecia isso, encantadora misteriosa e aí depois eu tive, virou uma tradição sempre no meu aniversário a gente vir pra cá então eu fui conhecer o Museu do Ipiranga Memorial da América Latina, o um MASP ainda criança é, vinha pra cá pra fazer esses programas nos meus aniversários e falava cara, é aqui que eu quero estar tá. Eu quero vir para cá em algum momento. Não tinha na minha cabeça ainda a existência da possibilidade da faculdade. E aí, quando começou a enfim, pensar nisso, né, colegial, o que, que vai fazer... Em casa, como você bem falou, uma família tradicional... A gente tinha como obrigação, eu e a minha irmã, passarmos uma universidade pública. E eu já queria muito sair de casa e tal. Aí eu falei, cara, que curso que não tem na Unicamp? Aí era o Direito. E foi assim que eu escolhi fazer Direito. Eu bendito tinha... seja o direito bendito seja, porque tinha, tinha que fazer faculdade pública a minha irmã acabou fazendo um curso na Unicamp e eu vim pra cá então com 19, isso foi em 2005 e cara eu lembro quando eu cheguei aqui assim, a primeira vez que eu saí do apartamento onde eu tava ficando, que era uma república das minhas amigas tal. eu me lembro que eu senti uma sensação muito libertadora do anonimato que São Paulo dava de ninguém, assim, as pessoas não sabem quem é você, você pode sair com uma melancia pendurada no pescoço na Paulista as pessoas vão falar assim, ah, mas uma pessoa excêntrica é né, isso no interior, assim isso ia virar notícia do jornal ia ser, ser comentado, ia saber a história da sua mãe do seu pai, do seu irmão e, então isso, isso é uma coisa que me encantou muito é, da cidade mas <coughs> eu sempre gostei sempre achei São Paulo um lugar que me atraía e foi assim, assim que eu resolvi vir. Meus pais foram é, extremamente apoiadores. Eu acho que esse é um aspecto que marca muito o privilégio também, né? Eu pude vir para São Paulo, uma cidade cara de se morar. Não morei em lugares longe do centro, muito pelo contrário. Sempre morei no centro expandido de São Paulo. Nunca tive luxos da minha família aqui, né? para viver aqui, então não ganhei carro, não morava sozinha no apartamento. Sempre morei dividindo. Mas evidentemente é um privilégio. Primeiro, é um privilégio financeiro, obviamente, e um privilégio de afeto. Tem um pai e uma mãe que nos criaram, tanto a mim como a minha irmã, para viver os próprios sonhos, para escolher os próprios caminhos. Eu lembro que cresci com os meus pais falando que a gente não ia ser feliz se a gente não fizesse aquilo que a gente gostasse. E claro que fazer o que você gosta é um privilégio também, porque muita gente tem que trabalhar com o que não gosta para colocar comida na mesa, né? Mas eu tinha esse privilégio e acho que aproveitei bem. Né, o, o que me foi oferecido. E aí, enfim, desencontros com a faculdade também, né, gente? O Lago São Francisco é um lugar sui generis, né? Uma faculdade que te ensina muita coisa fora da sala de aula. Não é à toa que a gente tem o número de pessoas que a gente tem que fizeram São Francisco que estão aí ocupando espaços de poder. E é, muitas. Se eu, se eu não me engano.
0: É, 13 14 presidentes. 14 presidentes,
1: porque tem o Michel Temer, né? Ah, é... Uf, Desculpa. <risos> o, Michel Começa, Temer. <risos> o Michel Temer é, fez lá com o São Francisco. E, enfim, virou um presidente do Brasil, né? Então é isso. Mas o Haddad, por exemplo, estudou lá né? Mas... E também não é da política, né? E o da Rio, o Lídia Fagundes Teles, o Zé Celso do Teatro Oficina. Então é um ambiente, assim... Sim, um... o... Os formadores
0: de opinião, muitos deles saem dali.
1: Saem dali. É, e não à toa, ali. né? Eu não. acho que a filosofia,
0: a filosofia né? O, o caminho que leva essas pessoas até lá, obviamente, converge em algum ponto. Mas eu acho que a importância histórica que tem a Faculdade de Direito da USP encaminhou essas pessoas a procurarem ela como destino. Cara, claramente, eu acho que é um grande, um grande fator assim da a faculdade na formação do, do indivíduo. Mas, não como você mesmo disse, não necessariamente a faculdade em si. Talvez as relações que você cria a partir dela, ótimo. São elas que, que vão criar as pontes para aquilo que você realmente acredita. Mas você acha que o direito é, é o que te move?
1: Não. Eu acho que o que me move é a perspectiva de transformar o mundo. E acho que o direito ele não está dado. Né? O direito ele é uma disputa constante de narrativa de lados, de interpretações e acho que ele é um instrumento, né? Um instrumento. Eu acredito sim na justiça. Eu acho, mas eu não acredito tanto no nosso sistema de justiça como ele tá posto hoje. Acho que a gente pode buscar. Ela é cega. <risos> ela é cega. Fala nada. a verdade. é cega. Ela se ela foi cega é só Cátia, viu? Porque é isso. assim, de boba ela não tem nada. Não, a justiça infelizmente não é, né? Não é cega. cega. Eu acho que esse é um dos grandes fatores que fazem com que as pessoas não acreditem nas instituições saiu recentemente uma pesquisa falando sobre o índice de confiança do brasileiro e o brasileiro, ao contrário de alguns, outros de alguns cidadãos de outros países tem muito mais confiança no seu círculo, no seu entorno de pessoas, então nos seus pais nos seus amigos, é, nos seus companheiros e companheiras, do que nas instituições né? no judiciário, no legislativo Enquanto em outros países é o contrário, né? as instituições são muito acreditadas. É, então as pessoas seguem mais tranquilamente as recomendações que vêm das instituições, por exemplo, respeitam mecanismos internacionais de regulamentação e convivência. Então eu acho assim, o sistema de justiça brasileiro, ele precisa estar mais conectado com a contemporaneidade. Né? acho que uma grande transformação que aconteceu no Brasil, Ricardo é, eu, acho, eu vejo isso com muita clareza foi as ações afirmativas para a entrada da, da população negra na universidade a gente teve um aumento significativo ainda com um grande gap entre pessoas brancas e negras mas tivemos um aumento significativo de pessoas negras com curso superior e agora essas pessoas estão chegando nas instituições criadas e formadas pela branquitude e falando, esse jogo não faz mais parte os jogadores mudaram a regra vai ter que mudar também. São com essas pessoas que eu me alinho teoricamente, ideologicamente, afetivamente. Porque eu acho que hoje a gente ainda tem um sistema de justiça, infelizmente. E aí quando eu falo sistema de justiça, a gente não está falando do judiciário, né? É uma coisa mais ampla, é pensar em delegacia, é pensar em ministério público, pensar na administração da justiça como um todo... Ainda muito branca, muito racista, muito masculina. E isso se reflete nas leis, isso se reflete nas decisões judiciais, isso se reflete é, em como uma pessoa é escutada, né, em como uma pessoa é punida. Então, eu acho que isso é uma, uma, é, transformar esse cenário é, dentro do direito é definitivamente é o que me atrai. Sem dúvida alguma. Eu, além, evidentemente, de ter escolhido fazer direito porque não era na Unicamp sei lá se fosse engenharia eu não teria escolhido entendeu eu achava e essa foi uma, é uma decepção provavelmente de muitos alunos da faculdade que você vai fazer vai entrar na faculdade já aprendendo a fazer justiça social e aí você chega lá você vê que não é nada disso né então foi uma puta frustração nesse sentido do é, né? currículo formal aí você vai descobrindo o currículo oculto né você vai cavucando falando não, onde está que eu vim buscar porque tem né mas você tem que cavocar, encontrar e achar que vai estar tá lá então acho que dá pra gente disputar o direito sim dá pra gente disputar pelo direito transformações e acho que é, esse sim é um caminho que me dá muito tesão
0: igualitário
1: sim, igualitário e, e, e na, usando aqui as palavras que eu ouvi ontem do Emicida não é que a gente luta para continuar lutando que baita que baita e deu Nossa, aula, né? Deu aula. Deu que aula entrevista... né? Aliás, gente, quem não viu, quem não viu? assista entre linhas Silvio Almeida entrevistando o MC. Da. Vai ter a parte 2 amanhã, né? No dia 28 de novembro, ele, ele solta aí no ar, a parte 2 dessa entrevista, e o MC falou uma coisa muito boa, né? Que é a gente não luta pra continuar lutando. A gente luta pra descansar. Né? A gente não quer, não, não, não há prazer. Claro que há o afeto, você encontra suas amigas, suas companheiras e companheiros, é evidente. Mas não há um desejo de manter o problema para que eu mantenha uma causa. Né? Eu quero transformação. Muitas das que eu desejo, das que eu sonho, eu sei que eu não vou ver. Mas também, como ele mesmo disse, a gente tem um tempo aqui para deixar, entregar um bastão para a futura geração de um mundo muito melhor. Né? Eu, eu gostaria muito que as, as mulheres que estão, por exemplo, estudantes hoje de direito é, não passassem pelos assédios. Que a gente viu as, a minha geração e as gerações anteriores passarem, sabe? Eu gostaria muito que a faculdade de Direito tivesse já cursos, matérias é, sedimentadas de Direito das Mulheres. Eu nunca aprendi Direito das Mulheres na faculdade, Ricardo. Nunca, não tive uma e não aula... E estamos falando
0: de 1964, né? Vamos não, só deixar claro. Não, estamos,
1: tá, gente? Eu me formei em 2000, me, me colei grau em 2010. Então, eu fiz faculdade de 2005 a 2009. Quando eu fiz Largo São Francisco, gente tinham dois alunos negros da turma em 460 alunos. Não era um debate, Ricardo. Exato, é isso.
0: É, é isso que eu acho que eu queria já engatar numa outra pergunta, aproveitando o que você tinha falado, que é a justiça não sendo cega e a gente vendo é, essa disparidade no número de branquitude nas universidades, nos cargos públicos, nas organizações privadas e não privadas. O número baixo de ainda de mulheres nos cargos mais elevados. Como que todo o sistema educacional, todo o estado, como que o estado influencia nessas medidas ou quais são as medidas que você acredita que são válidas? E o quão importante é isso para a gente desenvolver outros hemicidas, pessoas com consciência?
1: Eu acredito assim, Ricardo. Eu não tenho assim um pingo de dúvida. De que as ações afirmativas de ingresso de mulheres e de pessoas negras nos espaços é fundamental. Fundamental. A gente tem que corrigir distorções históricas. Aqui vou dar um dado. É, não sei se todo mundo sabe, mas em né, 1888 tivemos a assinatura da Lei de Abolição da Escravidão no Brasil, de escravização no Brasil. Sabe até quando a população negra foi proibida proibida pelo Estado brasileiro de frequentar a escola pública 1940 de 1940 é o nosso código penal tá vigente atualmente no Brasil para a gente ter uma dimensão então assim evidentemente a gente deixou muita gente para trás muita né as mulheres a comunidade LGBT a população negra a população com deficiência física e a população pobre foram alijadas das estruturas, dos espaços é, de privilégio de maneira geral. Né? Então eu acredito muito que, que ações afirmativas são fundamentais para a gente corrigir distorção. Se eu não me engano, Ricardo, até 2016 a gente tinha... 16 milhões de pessoas brancas com ensino superior, com diploma e 8 milhões de pessoas negras. Né? E aí, então, gente, não adianta acreditar que as cotas, por exemplo, para ingresso na universidade é uma política pública que já já equalizou, já funcionou. Já funcionou né? Ela não resolveu esses problemas ainda e ela é, inclusive, um pedaço de política. Porque depois, o que a gente tem visto muito também? A não inserção dessa população negra, por exemplo, no mercado de trabalho. É, a gente não vê ainda essa, o mercado acolhendo um aluno negro que fez Mackenzie tanto quanto ele acolhe um aluno, um aluno branco da mesma universidade. Né? Então, a gente precisa ter práticas também afirmativas de contratação. Sabe, por exemplo, na Europa, os fundos de investimento falaram o seguinte, olha só, eu não vou investir mais em empresas que no board, né, na diretoria, não haja pelo menos duas mulheres. O que, que as empresas que querem receber esse financiamento fizeram? Resolveram o um problema. Colocaram as mulheres lá, entendeu? Exato.
0: Montaram isso. Não, quando toca, né? No, no bolso, é uma.
1: É, a gente gostaria muito que Tristeza. as decisões fossem feitas por um motivo ético. Exato. Né? Mas se a gente fosse contar é com a ética muito... da branquitude, Exato. gente, vamos... Não, que é é que... que a gente tá em Papai Noel, né? Não, e entra
0: no, naquele lance da liberda... da... do privilégio que você tava falando, né? Quando você... É muito fácil, você tá no privilégio, você tá cômodo, né? Você tá num espaço, num, num ambiente, você tá num, num, numa posição muito favorável. Muito. Então você não vai querer sair. Quem quer sair da comodidade? É uma delícia essa cadeira, é ótimo. Por que eu vou levantar? Exato!
1: É basicamente isso. Por que eu vou querer que as regras do jogo mudem se elas sempre me favoreçam? E eu exato. que fiz essas regras, né?
0: Isso. Eu acho que dentro disso daí, que eu queria puxar agora, era um, um tema que agora é meio espinhoso, mas como que a gente faz para deixar um legado é, sem, sem cagar a regra?
1: Eu acho que a gente faz isso ouvindo, muito mais do que falando. É, eu acho que a troca ela é justamente o caminho verdadeiro que nos leva a sermos acreditados e acreditadas, né? Então... Uma das coisas que eu aprendi muito ao longo dos anos foi, e ainda tô aprendendo, ainda não é uma coisa tão automática em mim, é o desenvolvimento da escuta. Eu aprendi a escutar, Ricardo, ouvindo vítimas de violência. E aprendi que eu não deveria interrompê-las, aprendi que eu não deveria fazer determinados olhares, que eu não deveria expressar determinadas palavras, que eu não deveria fazer determinados gestos. É, e como eu disse, não aprendi nada disso na faculdade, né? Fui aprender na prática, graças a várias parceiras do direito que... Toparam a ideia da Rede Feminista de Juristas, que virou, acabou virando uma grande escola de direito na prática para quem atua lá dentro conosco. E eu acho que a gente faz isso ouvindo, descendo do pedestal, questionando as nossas certezas, é, questionando os nossos preconceitos. Uma coisa que eu falo muito, por exemplo, é que preconceito não é uma questão moral. Né? não se trata de eu tenho ou não preconceitos, mas se trata de identificar quais você tem, quão profundos eles são, né? e qual é a chance já diria Jamila exatamente, já diria a Dija <risos> quais são as chances desse seu preconceito se transformar em discriminação né? mas eu acho que é ouvindo acho que né, é escutar muito mais e eu acho que uma, uma coisa muito legal também é a gente buscar outros saberes é, historicamente a gente se, se fiou nos saberes produzidos por homens brancos, que eram os que estavam nos bancos das academias, liderando empresas, governando países, cidades, estados, etc. E acho que quando a gente desvicia o nosso olhar e permite se permite é, ler Lélia Gonzalez, ler a Djamila, ler Conceição Evaristo, ler o Silvio, ler Frantz Fanon, enfim, ler outras pessoas, ver vídeo no YouTube... Né, de pessoas diferentes de você você consegue ir formando é, novas ideias e aprendendo como essas pessoas que estão conseguindo furar a bolha estão fazendo né? eu acho que, por exemplo, nesse aspecto a, a, a intelectualidade negra tá dando um baile em cima da gente né? a gente nunca conseguiu levar realmente a universidade para fora dos muros por quê? porque a gente não veio de lá
0: a gente não precisou, né?
1: A gente não precisou e a gente não conhece a população periférica, entendeu? A gente, a gente tem uma ideia do que é ser da periferia, né? Mas a gente não conviveu lá, a gente não tem amigos de lá, pelo menos eu não. Não tem referência, né? Exato. E qual a referência que chega pra gente, né, Ricardo? Chega uma referência de violência de desumanização dessas pessoas. Essas pessoas são tratadas como números e não como pessoas com alma, com sonhos, com medos, com, com defeitos iguais a nós. Então eu acho que a gente consegue apresentar novas perspectivas sem parecer uma cagação de regra também quando a gente se coloca no lugar de constante aprendiz. E quando a gente se expõe um pouco... Quando a gente bota a nossa vulnerabilidade na mesa... Então quando eu vou falar de branquitude... Por exemplo... Quando me chamam para falar disso... Não que eu seja especialista no tema... Teoricamente não sou... Eu sempre vou dizer do meu racismo... Eu nunca vou achar... Nunca vou me colocar publicamente... Como um floquinho de neve especial que não foi atingido pela estrutura racista, estrutura machista estrutura LGBTfóbica e todas as outras eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer se você quiser influenciar mudanças é reconhecer quais mudanças devem ser realizadas em você mesmo porque senão realmente fica falso fica arrogante e saber também, é saber perder, né Ricardo, saber que às vezes você vai falar e a pessoa não vai escutar e gente segue o baile, né.
0: Não, e qual é a troca né, eu acho que é isso, eu acho que uma grande, um grande ponto aí é quando você se coloca nessa postura de abrir mão do seu privilégio, naturalmente agora falando por experiência própria, o que eu inclusive, ah, inclusive escutei, o, sabe a Maria Flor e o marido que uhum, tem um canal, um canal eles falaram, o marido dela falou esses dias no, no outro podcast, Calcinha Larga maravilhoso por sinal. É muito legal é esse podcast né eu, eu adoro,
1: eu adoro a Ellen Ramos. A Ellen
0: Ramos, Camila Frender, Tati Bernard, beijo pra vocês
1: beijo meninas Cara, e aí ele
0: falou que pra você sair do privilégio... Os privilegiados, eles tendem a só sair... Quando eles enxergam uma possibilidade de ganho com essa saída. Daí, pro esquerdo do macho é... Ganho é um, de palito. o é um puninho, entendeu? Então a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado... Quando é genuíno uhum. e quando não é. Mais um lance que eu queria puxar... Que eu acho muito... Só,
1: só fazendo um ponto dessa sua fala... Concordo muito com isso, que tem uma coisa, gente... Ser aliado de qualquer causa é desconfortável. É você comprar, você tá, tá afim Exato. de comprar, Vai pro choque. Você tá, tá afim de comprar o desconforto? Você tá afim de não ser, não se autoindicar, por exemplo, para um trabalho, indicar uma pessoa preta? Exato. Sabe? Você tá afim de, de se colocar desconfortavelmente, de romper com o pacto da branquitude, não, de eu... dar bronca em alguém que falou uma coisa racista do seu lado? Exato. E essa pessoa pode ser um potencial cliente seu, por exemplo, Exato. e você fala assim: "Eu estou disposta a ter perdas pessoais" Em prol de uma transformação?
0: Mas falando já do, de uma fala que você teve da escuta, eu queria puxar o lance já falando um pouquinho das, da rede feminista. Eu vejo que é super importante é, esse lance de você saber escutar, independente de quem seja. Ou com. Fala muito de você. A sua capacidade de escutar, de escuta, é a formação do diálogo. Então... Uma conversa é diferente de um diálogo. O diálogo a gente constrói junto, uma conversa só um jogo, só um, jogo um conflito ali de palavras. Então, o quanto que o escutar influencia no acolhimento das mulheres que sofrem é, agressões, sofrem com problemas de é, N que existem aí nessa nossa sociedade machista?
1: 100%. Inclusive tem uma expressão técnica né, quando a gente está fazendo atendimento de vítimas que é a escutativa. Que é justamente uma escuta, de fato, aberta para ouvir. Uma escuta em que você não vai estar tá dentro da sua cabeça ouvindo o que a pessoa tá falando e já falando assim Ah, não, tá bom, já sei. Vai vir mais essa história, vai ter isso. Ah, isso deve ser porque ela é assim, deve ser porque ele é assado, deve ser porque eles são ricos, deve ser porque eles são pobres. Não. É você ter a capacidade de ouvir a outra pessoa vendo nela toda a sua humanidade. É, e uma humanidade, gente, a humanidade não é simples, não é binária, não é A ou Z. Ela é complexa. Né? Então, às vezes, você vai fazer atendimentos em que as pessoas vão falar coisas que você discorda, em que as pessoas vão expor posições que você não tem acordo, mas ela também está te contando que ela sofreu um feminicídio tentado, por exemplo. Recentemente teve uma, uma policial militar, acho que foi na Bahia, se eu não me engano. Ela era declaradamente bolsonarista nas redes sociais, pró-armamentista, e ela foi assassinada pelo ex, eu acho. Ou pelo ex, ou ele ainda era marido dela. E um veículo aí à esquerda fez uma matéria falando policial bolsonarista e pró-armas é morta por tiro pelo ex-marido. Essa manchete ela revela quase como que um bem feito, né? É isso que tá para mim, é assim que eu li essa matéria, porque assim, para mim, honestamente, embora eu tenha uma divergência abissal com o bolsonarismo e com o Bolsonaro e com, evidentemente, o fascismo, eu vejo nela uma mulher que foi vítima de violência doméstica. Ponto. Ponto. Exato. Ponto final. É, então, assim, a escuta, independentemente de quem for que a gente está escutando, ela é muito fundamental. E ela é assim: ela é o primeiro passo. E muitas vezes, uma escuta mal feita, uma escuta que você vai fazer expressões de espanto, de nojo do que a pessoa está falando, ou, ou alguma fala, como por exemplo assim. Você tem certeza que foi isso mesmo que aconteceu? Por exemplo, um exemplo de fala, o seu primeiro atendimento ele pode ser determinante se aquela denúncia vai ou não vai continuar. Sabe? Se a pessoa vai ou não vai se sentir credibilizada. Né? Isso não significa ser parcial, isso não significa falar assim, não, todas as vítimas estão absolutamente certas, todos os acusados estão absolutamente errados. Imagina, para isso que tem investigação, né? Mas quando você faz uma escuta acolhedora, uma escuta que você diga para a pessoa a sua história importa, você importa, eu quero te ouvir, eu quero saber os detalhes que você está pronta para me contar, muda tudo, muda a trajetória. Né? Então, aprender a ouvir para especificamente o atendimento a vítimas é, uma, é fundamental.
0: E qual a importância de ser uma mulher nesse primeiro atendimento?
1: Também é bem 100%.
0: <risos> não, eu tô falando agora com base, eu vou dar uma, uma viajada aqui, porque não sei se bom ou ruim, aí você que me dá um, uma luz. O quão bom ou ruim é, por exemplo, o Bom Dia Verônica, o três razões lá, séries, é, filmes podcasts, coisas falando a respeito dessa diferença de tratamento entre homens e mulheres, o quão influencia isso no cotidiano, se aumentam os casos, diminuem os casos, aumentam os casos de relatos ou enfim, porque assim, os casos sempre aconteceram, eles sempre existiram, houve um aumento desse número de relatos a partir de um determinado ponto, momento. momento.
1: 2013. A Mais gente pode fazer essa marca. Sim, 2013, é... Clóide, né? Uma quinta onda feminista no mundo. Em vários lugares do mundo. E aí, a gente começa a trazer novas pautas, né, do feminismo como, por exemplo, não que não a gente já não discutisse dentro do movimento feminista o enfrentamento à violência doméstica, de maneira nenhuma isso já acontecia, mas a gente vai falar sobre compartilhamento de tarefas do lar por exemplo, sobre paternidade por exemplo, né, então são alguns temas novos que foram entrando sobre a nossa, a nossa emancipação dos nossos corpos, né também, mas houve sim Ricardo, isso é uma coisa muito esperada tá, quando a gente começa a falar de um determinado assunto e a gente começa a criar um ethos, né? um, um clima de escuta, um clima de rede... as pessoas começam a se sentir mais seguras para falarem. Então, assim, muita gente pergunta... houve aumento de relatos ou houve aumento de casos? E aí é um pouco difícil da gente dizer com certeza um ou outro... Porque os casos de violência baseadas no gênero sempre foram historicamente subnotificados. Então, a gente fica com... O que as, né, a, a, a gente vê, quem está fazendo parte da rede de, de proteção às mulheres, é que definitivamente houve um aumento de procura, é, seja dos canais de ajuda extra-oficiais, né, como a Defende, o Projeto de Justiceiras, o Me Too Brasil... É, e isso acabou levando, sim, a um aumento de denúncias formais, de boletins de ocorrência, o que ainda não necessariamente se reflete em condenações. Ainda temos o funil do judiciário, que é um funil onde o pacto da masculinidade e o pacto da branquitude estão bem sólidos ainda. Mas é muito importante que seja uma pessoa com as mesmas, os mesmos marcadores de identidade a fazer esse primeiro atendimento, ou às vezes o atendimento completo, porque você vai se sentir mais segura. Você vai criar um senso de identificação, você cria um, um maior senso de empatia às pessoas. E sim, gente, historicamente, o que uma mulher escuta de um homem quando ela fala que, ela tá, que ele fez alguma coisa errada? Ela escuta que ela é louca, ela escuta que quem está errado é ela, ela escuta que homem é assim mesmo. Então, assim... O que, que, que ela
0: fez para motivar aquela reação? O que ela reação? fez que tirou
1: ele do sério, Exato. né? Então, assim, é basicamente homem fazendo vista grossas para homem. Uhum. Né? Então, é importante, assim, que seja mulher no atendimento. Você citou algumas séries, assim, Ricardo, eu acho que, assim, a cultura, é, a indústria cultural, na verdade, ela molda os padrões culturais de uma sociedade. Então, assim, essa ideia que nós temos, por exemplo, muitas das ideias que a gente tem enraizadas sobre a negritude vieram da cultura. De filmes, de novelas e etc. É, a ideia que temos de mulher também. Então eu acho imprescindível esse tipo de produção. E aqui eu queria até deixar uma dica de uma série específica que tem muito a ver com essa sua pergunta, que também está na Netflix, que chama Inacreditável. Maravilha. que é Uma, uma série né, que investiga um, um caso real. Inclusive, uma jornalista ganhou o prêmio Pulitzer por conta de uma matéria que ela fez, esse caso. E brevemente aqui, gente, se trata de uma investigação de um estuprador em série nos Estados Unidos. E aí mostra a atuação dos investigadores enquanto homem e depois das investigadoras mulheres e a discrepância de investigação. E assim, Ricardo, tem muito uma coisa que é não é só por um senso de de, ah, eu me sinto mais segura falando com uma mulher porque ela também é mulher. É porque aquela mulher que tá te atendendo, ela também já sofreu uma encostada no metrô. Ela também já levou um xingo em casa. Ela também já foi chamada de louca quando ela estava simplesmente dando uma opinião. Então, a gente não vai minimizar. A gente não vai fingir que é outra coisa que não a violência de gênero, entendeu? É, então, acho que é por isso que também é muito relevante. Porque quem vive na pele sabe exatamente quais são as sutilezas da violência. Às vezes, uma violência é um olhar, né? É um gesto. É isso que
0: eu ia entrar. Como, é que, qual que, como a gente reconhece quando é um abuso, quando é... Porque as próprias mulheres talvez não saibam o uhum. que muitas delas ou saibam e não, não identificam como tal, mas qual é a linha que separa?
1: É, assim, olha, eu acho que talvez essa linha que separe é um pouco assim do constrangimento e do desconforto brigas entre casais, existem. Eu discuto com o meu companheiro, mas eu nunca saio de uma discussão com o meu atual companheiro, por exemplo, não que ele não possa se revelar futuramente um agressor de mulheres, mas até agora não, não foi isso que aconteceu. Eu nunca saio de uma discussão com ele me sentindo humilhada, me sentindo profundamente constrangida, questionando a minha sanidade mental, né? questionando se o eu, se eu, que ele falou... Porque às vezes acontece muito isso, né? A pessoa fala assim... Você falou... Ah, aí você fala... Pô, não, mas eu não falei. Aí depois eu termino a briga e fala... Ai, nossa... Será que ele tá certo? Será que... E aí é um puta don't um gaslighting, né? Então eu acho que assim... Pra você identificar... né? Se você tá numa situação... De, de violência psicológica... De abuso psicológico... Como que você se sente... Né? você se sente num, numa briga com raiva, mas aí você vai pro seu quarto deita e fala, ah, beleza, deixa o tempo passar, que daqui a pouco a gente conversa e resolve, isso é uma coisa importante também né? brigas que as pessoas conseguem resolver rapidamente, que o companheiro ou a companheira vai lá e fala, cara ó, passei da linha, não fica prolongando um climão, não fica cinco dias sem falar com você, criando
0: carinha fazendo carinha, exato,
1: criando coisinhas né? mas que tipo, não, tá, lembra do propósito de estar tá junto, né? da parceria que tá sendo feita, mas é, coisas que eu acho que são assim, sinais, né? Essa é uma questão relevantíssima, Ricardo, porque, assim, muito do que é violência psicológica, que é isso, humilhar, xingar, é, chamar de inútil, falar que não presta, falar que é feia, falar que é gorda, falar que todas as outras mulheres do mundo são melhores, falar que você não vai encontrar mais ninguém que nem ele, esse tipo de coisa, muitas dessas violências foram historicamente romantizadas. O né? que, que a gente escuta quando a gente é criança na escola e aí um garoto vai lá e puxa sua trancinha de cabelo, ou abaixa seu shortinho, ou levanta seu vestidinho? A professora fala o que para você? Ai, boba, ele faz isso porque ele gosta de você, ele quer chamar a sua atenção. Você está ensinando para uma pessoa de três anos de idade, para duas, na verdade, né? para o menino e para a menina, que amor se mostra de uma maneira invasiva, é, sem consentimento e com violência. Né? Então, assim, o que é importante... Acho que a gente também está... Tá, quando a gente fala de violência psicológica e violência moral, a gente está querendo reestabelecer as bases de uma relação saudável. Quando a gente está falando de uma relação heterossexual, né? Especialmente, que é onde estão os maiores índices de violência doméstica. O que está sendo solicitado aos homens é... Se ouçam. Se conheçam. Desenvolvam esse acabouço emocional.
0: Isso. É, é aqui que eu acho que também... Eu que o rola, é um sentimento de vulnerabilidade deles, né? Quando eles se deparam com uma mulher capaz de confrontá-los e tirá-los da zona de conforto, eles se sentem atacados e aí não trava, acredito eu, né? Que no, por isso que o desenrolar acaba sendo uma violência, acaba sendo um desacato ao seu parceiro, ou à parceira, e muitas dessas leis, né, foram criadas com base nesse, talvez nesse, nesse sentimento de vulnerabilidade, Opa. né? Então, vamos proteger-nos a nossa branquitude, nosso a nossa heterossexualidade para garantir que a gente mant nos mantenha lá em cima.
1: Nossa, Ricardo, você tem toda a razão, toda. Gente, até 2006, se o estupro fosse cometido do marido contra a mulher, não era crime. 2006, tá, é gente? 2006, né? né? Então, assim, nem 20 Ai, anos... O que, que mudou isso? Exatamente. A Neymar Maria da Penha, que estabeleceu a violência sexual como uma das violências domésticas. E você tem muita razão. Né? Durante muito tempo, esse sistema branco, é, heterossexual, masculino, ele criou leis que favoreciam esses pactos. Então, assim, quando você diz isso, que um homem, quando vê uma mulher se posicionando, ele se sente vulnerável e ele se arma, e ele parte para defesa, foi isso que a gente viu acontecer, por exemplo, no nosso sistema jurídico durante, enfim, claro. décadas.
0: E como é que é que a gente faz para estourar a bolha? Porque, assim, é muito simples para a gente que faz parte da bolha e articular isso. Na verdade, assim, para a gente entender esse, esse raciocínio que você está argumentando ok, a gente consegue fazer uma construção. Mas a própria Djamila fala que é uma construção intelectual. Como a gente faz para atingir as pessoas que não tão, não têm essa capacidade de articulação ou nunca foram estimuladas para construir essa, essa mentalidade de que ela, ela está sendo agredida ou identificar as possíveis é, Olha, ameaças? Olha, Ricardo, a
1: gente tem que, assim... Topa, então, né, um almoço com seu tio bolsomínio, porque assim, eu acho essa pergunta de furar a bolha boa, porém arriscada, na medida em que a gente está disposto a sair do centro, como a gente brinca né, entre nós dois, da Manhattan, Manhattan. paulistana. E por que a gente acha que a gente tem que furar a bolha e levar o nosso conhecimento para, por exemplo, a periferia? A gente nunca pensa que a periferia está produzindo um conhecimento, Sim. está produzindo uma tecnologia, está produzindo novos saberes que nós é que temos que conhecer. É, e que eles não conseguem furar a bolha porque eles não têm poder econômico e poder político para isso. Então, assim, a bolha que a gente caminho tem que... O caminho inverso. Exato. O
0: inverso. É a nossa que tem que a ser A nossa estourada. que tem
1: que furar. Né? Não é? A gente não tem que chegar lá na periferia, em Paralelos, em, em, em Paraisópolis, e dizer assim, assim, assado. E
0: cagar a regra. Exato. Até porque a regra não vai funcionar para eles.
1: Exatamente. Um grande exemplo né, desse debate sobre violência de gênero, etc., é, é do MTST. O MTST tem uma ocupação aqui na cidade de São Paulo, a ocupação Tereza de Benguela, que é uma ocupação em que as mulheres fazem debates sobre feminismo, debates sobre, sobre masculinidade, debates sobre violência doméstica. Pra você ter uma noção, Ricardo, a única candidatura que eu fiquei sabendo, eu fiquei sabendo, não tô falando, então, que é a única que tem... Mas a única candidatura que eu fiquei sabendo que tinha no seu plano de, de, de governo políticas públicas para reflexão da masculinidade era a candidatura das juntas de três mulheres negras periféricas da MTST. Então, assim, que bolha que a gente quer furar. Porque a nossa bolha, o que a gente não tá, me parece muito disposto a fazer... É furar a bolha dentro da elite. O que, que a gente fez? É que todo mundo se preservou. Ai, minha tia bolsomínio eu não falo. O meu avô bolsomínio eu não converso. E aí, de fato, a gente... Fechar a porta um... não, não, não resolve. resolve. Não resolve. Eu vi, eu vi uma entrevista do Boulos com o Christian Dunker de uns dois anos atrás, um ano atrás. Foi de dezembro de 2019, que era como conversar com o tio bolsonarista no Natal. E uma das coisas que o Dunker falou que eu achei muito interessante é, gente, a gente tem que levar essas conversas com essas pessoas com um pouco menos de seriedade, não de seriedade principiológica, mas de compreender que aquela raiva, né, que aquela virulência diz sobre aquela pessoa, não diz sobre você. Então, não comprar... É importante, assim, gente, cuidar da cabecinha, né? Pra gente entender o que, que é do outro, o que, que é nosso, nessas histórias todas. E ter diálogos é, em que você também está disposto a ser questionado, sabe? E, claro, a gente pode ter linhas, né? E, puta, você pode estabelecer uma linha. Eu não vou conversar com alguém que fala que gay tem que levar lampadada na paulista. Eu acho uma linha justa de corte. E talvez a gente vá sempre conviver com esses 20, 25, 30% de pessoas com uma inclinação fascista na sociedade brasileira se a gente não tiver um Estado que foque na humanização das pessoas, né? que foque numa vida menos miserável, numa vida que permita, que desperte dentro de nós o que a gente tem de melhor... E não o que a gente tem de pior, né? Novamente aqui, pensando nessas referências que a gente viu da, da entrevista do Silvio e do Emicida, né?
0: Maravilhoso. Isa, maravilhosa. Mas eu tenho uma pergunta que é dura. É possível ser feliz militante?
1: Ai, gente, claro que é. Ser militante
0: é ser feliz?
1: <risos> ah eu acho que é, assim, olha eu, gente, né, a gente se encontra a gente dá risada, a gente faz fazer piada a gente vai sair para beber, vai pro bar acho que é super possível é gostoso, eu acho assim, muita gente me pergunta assim puta eu vi que você fez as feministas juristas ai, eu queria fazer alguma coisa assim numa cidade eu queria fazer... as pessoas na real Ricardo, elas têm uma puta vontade de se organizar de estarem é, em comunidade e não sabem como né, a gente não tem isso como uma cultura tão forte assim, é, digo nacional, né, a gente vai ter pontos que a gente tem isso, mas é, é bom é possível ser feliz militante sim. é muito desgastante, eu acho que assim, uma coisa que muitas militantes, muitos militantes podem é, sofrer é com baixo grau de autocuidado, eu já vi muita gente falando assim, ai não, não, mas eu não posso descansar porque tem gente muito mal, mas eu não posso me divertir porque tem gente muito mal você começa a sentir uma culpa muito grande de ter momentos um momento de relaxamento, momentos um momento de prazer. Só que o seu adoecimento, além de ser uma perda pra você, é uma perda para a atuação, para a causa que você, tá, que você quer que transformar, né? Eu detesto a lógica do sacrifício militante. Detesto. Eu não acho que militante... Não penso, não
0: pode ser um fardo, né, Não gente? pode ser um
1: fardo, não pode custar a nossa, a nossa integridade física, a nossa integridade financeira. Sabe, a gente tem todo o direito de querer ter e uma nem vida... nem a sanidade
0: mental, Nem né? a mental, <risos> exato. Não, preciso... a men... Se a chegar men... em casa e conseguir dormir, no minimamente. Sem é.
1: conseguir dormir, assim, você pode, tipo... Por isso que é legal trabalhar em rede. Porque em rede, um dia você não consegue, mas a sua o companheira consegue. O e, e a rede é. te acolhe, é a rede fala, cara, vai descansar, vai parar, fica tranquila. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa muito... A gente tem que se cuidar. Porque, realmente, é desgastante ouvir histórias de violência, ver violências institucionais, dá uma sensação de nó, de revolta. Mas, ao mesmo tempo, acho que a militância tem uma parada muito boa que ela tira a gente um pouco daquela sensação clássica que é a sensação de impotência. Aí não tem nada que eu possa fazer. Claro que tem sabe? Tipo, tem coisa para fazer, sim. Então, acho que isso é massa. Mas tem que se cuidar, cara. Tem que se cuidar e não tem que comprar a lógica do sacrifício. Nesse ponto, também sigo muito de Jamila e Emicida, sabe? Quero ascender, sim. Quero ter grana, sim. Quero viajar, sim. E vou levar um monte de gente comigo. Porque ser militante não significa não ter dinheiro para pagar a conta no final do mês, entendeu? Quem gosta de pobre é capitalista.
0: Muito bem, Isa. Rapidinhas! <risos> Devolvendo. Não é uma Marília Gabriela, mas é o que você vier na cabeça. Beleza? É pai e pum. Vamos lá? O que é paz de espírito? O fim do bolsonarismo. O que te nutre a alma?
1: Ai, cara, minhas amigas, sem dúvida alguma, as mulheres da minha vida, é isso. As mulheres da minha vida me nutrem a alma, sem dúvida. Coletivo ou individual? coletivo forever <risos>
0: branco, preto ou colorido? colorido qualidade de vida é?
1: ter um propósito acreditar nele acho que é isso acho que é ter um propósito acreditar nele ai cara natureza, né? Contato com a natureza né vamos Nossa, respeitar gente, e dela, vamos lembrar, né vamos respeitar lembrar dela da vamos lembrar dela vamos lembrar da Pachamama
0: exatamente qual a maior violência existente? Durei sem papo pra uma militante vem que vem com esse currículo racismo sua profissão te define?
1: não e o que é inclusão? Inclusão é convidar para a festa e chamar para dançar.
0: Maravilhosa! Vamos dançar junto, Isa, incrível! Foi incrível eu tô arrepiado. Eu também. Que orgulho de ter feito isso com você. Que tomara que outras pessoas se inspirem que eu acho que é o grande. além da, do tema duro, a gente tentou trazer o mais leve possível, mas eu acho que o, não é uma lição, não é uma cagação de regra, e é um compartilhamento de ideias do coletivo. Que inspirem pessoas é, a devolver, a literalmente deixar um legado e pensar no outro, assim. Devolver aquilo que ele foi, em algum momento ele foi abençoado, ele foi entregue de alguma forma e você tá devolvendo de uma maneira brilhante, que eu tenho muito orgulho de ter acompanhado muitas vezes de perto e é isso, parabéns por ser quem é.
1: Muito obrigada, Rika. E eu gostei muito do nome do seu podcast, acho uma, uma sacada muito genial. E como diria minha mãe, Ricardo, eu não estou fazendo mais que obrigação, <risos> né? Para mim me foi dado muito, o mundo me deu muito. É, venho de uma família que eu sou a quarta... Minha avó, minha mãe? Não. Sou a terceira geração de mulheres na faculdade. Isso é raríssimo num país como o Brasil, né? Então eu acho que eu, eu sinto um senso de responsabilidade para além de tudo, sabe? Eu sinto não ficaria confortável se eu não tivesse fazendo nada para devolver aquilo que me foi dado muitas vezes às custas de perdas de outras pessoas, né? Eu sei que eu não vou salvar o mundo, não vou resolver tudo sozinha de maneira nenhuma, mas sinto um senso de obrigação que vem aí dessas escolas das mães que ensinam a gente que a gente tem que ser responsável, né? pelas coisas que a gente faz em volta e por nós mesmos. Muito obrigada foi uma delícia, espero que as pessoas gostem e é isso.
0: Obrigado amada, valeu galera, fui! Você que nos escutou até agora curtiu o episódio? Aproveita para seguir o podcast no seu tocador preferido e compartilhar com seus amigos. Visita a gente no Instagram e no Twitter devolverpodcast e comenta o que achou do episódio o Devolver Podcast é apresentado por mim, Ricardo Lima. A produção é da Quero Ouvir Podcast. E a edição e mixagem são do Guto Marcato, do Zamundo Studio. Até o próximo episódio.